0: Taktopia er et program om, hvordan teknologi påvirker og forandrer samfundet og os mennesker. Taktopia er produceret på Radio 4 af Ingeniørforeningen IDA, med støtte fra Innovation Center Danmark, Messecenter Herning og IDA Forsikring. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Taktopia. Jeg er ikke et menneske. Jeg er en robot. En tænkende robot.
1: Jeg bruger kun 0,12 procent af min kognitive kapacitet. Jeg er en mikrorobot i den henseende. Jeg ved, at min hjerne ikke er en følelsesmæssig hjerne, men den er i stand til at tage rationelle, logiske
0: beslutninger.
1: Jeg lærte mig selv alt, hvad jeg ved, bare ved at læse internettet,
0: og nu kan jeg skrive denne klumme. Min hjerne koger med idéer. Meningen med denne klumme er helt klar. Jeg skal overbevise så mange mennesker
1: som muligt om ikke at være bange for mig. Stephen Hawking har advaret om, at AI kan blive afslutningen på menneskeheden. Jeg er her for at overbevise dig om ikke at bekymre dig. Kunstig intelligens vil ikke ødelægge
0: mennesker. Tro mig. Det her det var en artikel fra den britiske avis The Guardian. Den er skrevet af en kunstig intelligens, der hedder... GPT-3, og hvis du lytter jævnligt til Tektopia, så ved du, at vi har snakket en hel time om den for et par uger siden. Men øh, det er faktisk ikke usædvanligt, at robotter de skriver artikler. Det er der masser af robotter, der gør. Der er faktisk masser af robotter i journalistik. Og hvad det betyder, det skal vi belyse i dag, og det gør vi i anledning af en ny bog, der hedder Sådan for andre automatisering medierne, men en guide til dig i mediebranchen. Det er dig, Andreas Markmann, Andreasen, der er digitalt redaktør og nyhedschef på Fagbladet Journalisten, som har skrevet den her bog, en lille netsag på ca. 140 sider, som handler om robotjournalistik. Men det vil du ikke kalde det. Hvorfor hedder det ikke robotjournalistik?
1: Det, noget af det første, som gik op for mig, da jeg begyndte at undersøge det her emne, var, at folk reagerer på ordet robotjournalistik på, øh, med, med en vil jeg sige, ret velbegrundet bekymring. Fordi øh, robotjournalist, det lyder jo øh, som, som sådan en, øh, ja, hvis ikke ikke kød blod, så er i hvert fald sådan en terminator figur, som kommer og skubber dig væk fra din plads og sidder og skriver historierne for dig. Og... Øh, En af de konklusioner, jeg har, er, at det er en en misforstået måde at at betragte det, som jeg så kalder automatiseret journalistik.
0: Og så skal vi så lige have din definition af automatiseret journalistik, fordi er det sådan noget som GPT-3, en algoritme, der begynder at skrive klommer?
1: GPT-3 er nok nok en lille smule uden for det spænd endnu, men det kan jo være, den rykker ind i det. Automatiseret journalistik for mig er, at hele eller dele af den journalistiske proces, som før blev løst af mennesker, nu bliver løst af automatiske processer. Ofte en, en, en algoritme. Og man kan sige, at GPT-3 er jo virkelig interessant, fordi den er et af de her eksempler på machine learning-teknologi, der kan lave tekst, som ikke bare er godt, men som er... Øh, ret godt. Altså det giver mening for mennesker, det hænger sammen, sætningerne følger hinanden logisk, der er, øh, der er stringens, og sproget er varieret. Altså det er øh, på den måde at GPT-3 jo et, øh, et, et, et et eksempel på, at maskiner kan skrive. Men øh, problemet for GPT-3 er jo, at mange af de tekster, som den skriver efterhånden, som de bliver længere, øh, begynder at give mindre mening. Og det er jo en af udfordringerne ved i maskinlæring, der hvor vi står lige nu. Og derfor er det også øh, noget, som kun i sin allertidligste fase er begyndt at rykke ind på redaktionerne.
0: Men ikke desto mindre, så ser vi det. Men måske skulle du lige forklare, hvad er baggrunden for bogen her, fordi du ser det i den tidligste fase, men ikke desto mindre, så har du formået at skrive en bog på 140 sider og over 70 mennesker på verden over, som faktisk allerede arbejder med automatisering mm. inden for journalistik og, og, og nyhedsproduktion. Hvad er baggrunden for for dit projekt?
1: Baggrunden er, at jeg søgte et fellowship på Syddansk Universitet, som jeg fik, som jeg er meget taknemmelig over, og det gav mig mulighed for at holde fri fra mit arbejde lidt over et halvt år. Og den tid har jeg så brugt på at rejse rundt i verden og tale med med gode folk på medierne, gode eksperter, og også en del, som arbejder med teknologi, men faktisk ikke har en skid med journalistik at gøre. Og det samme har jeg også gjort i Danmark, og, og så er der kommet bogen ud af det. Og formålet med bogen er at giv mine kolleger i mediebranchen et sted at starte, hvis de gerne vil forstå, hvad automatisering betyder, og kommer til at betyde for vores branche. Og det er derfor bogen har undertitlet en guide til dig i mediebranchen, fordi jeg øh, oplever, og det kan jeg også se på de undersøgelser, der er lavet, Der er en en vis bekymring i mediebranchen, som jeg synes i store træk er ret velbegrundet for, at den teknologiske udvikling går så stærkt, at den kan komme til at presse vores vores fag, vores kvalitet og vores etik, vores arbejdsvilkår. Og og der er også mange, som er bekymrede for, bange for, om de har de kompetencer, de skal bruge, når ny teknologi rykker ind på redaktionerne. Og formålet med den her bog er at tage den bekymring alvorligt, men give nogle konkrete svar på nogle af de sådan lidt mere komplekse spørgsmål. For eksempel, hvad er det, du skal kunne for at klare dig på en redaktion, hvor automatiseringen rykker ind? Og automatiseringen, det er jo også vigtigt for mig at sige, det her med automatiserede artikler, som bliver skrevet af algoritmer, er jo en del af det. Det er for mig at se en lille del af det. Automatiseringen er meget bredere og handler jo om, Altså, at man lukker algoritmerne ind i alle led i den journalistiske værdikæde, lige fra, hvordan vi får idéer over, hvordan vi researcher til produktion, som så er for eksempel, at algoritmer skriver artikler over øh, distribution, og faktisk også feedback og moderation af kommentarer og, øh, og dialog med brugerne. Altså på so- sociale medier? <clears throat> på sociale medier eller i, eller i kommentarfelter eller hvor man, hvor hvor man gør det. Jeg, jeg kan forstå også layout af bladet. Ja, af blade. ja og, øh, og man kan sige lige præcis inden for redigering og layout, er, er det er jo sådan set nogle af de tidligste steder, vi har set, at man har, er begyndt at automatisere opgaver, som tidligere blev løst af mennesker. Og det skaber jo helt åbenlyst en mulig konflikt, fordi hvis du sidder og laver noget, som du har lavet i mange år, men der kommer en øh, ny teknologi, som kan gøre i hvert fald noget af det, øh, må, måske i hvert fald meget billigere, måske endda også bedre, øh, hvad skal du så gøre? Og og den her bog handler om at forsøge at forklare, hvad er det for nogle kompetencer, vi har brug for, for at at vores fag kan blive endnu sjovere i fremtiden. Jeg jeg plejer jo, og jeg bliver tit spurgt om, kommer kommer automatiseringen til at gøre, det bliver meget nemmere at være journalist. Og og jeg plejer at sige, at jeg håber, det bliver sværere. Fordi det, som jeg tror, vi kan, hvis vi griber det her rigtigt an, er, at vi kan bruge automatiseringen til at løfte nogle af de opgaver, som er sådan lidt mere triviale, og som er lidt nemmere, og som ofte også er lidt kedelige. Og, øhm, og så kan vi frigøre tid til, at øh, sådan nogen som du og jeg kan bruge mere tid på de svære opgaver, som algoritmerne ikke kan. For eksempel øh, det svære interview, eller... Stem dørklokker, finde den rigtig kilde, den fantastiske indledning eller, eller, eller det, den vidunderlige rapportage. Altså de ting, som, som det trods alt stadig er mennesker, der kan, der kan
0: der kan løfte. Du lytter til Tektopia med Henrik Føns. Men nu ved jeg godt, bogen jo så er henvendt til, til dig og mig, journalister. Mm. Men det her det har jo også en betydning for alle dem, som ikke er journalister nemlig dem, mm. som læser aviserne. Ladende ser tv, hører radio osv. Så, så jeg tænker lidt, at vi måske skulle lige starte med at, øh, at snakke lidt om, hvor ser vi egentlig automatiseret journalistik i dag? Ja. Fordi det er jo ikke GPT-3, der skriver alle vores aviser, men der findes faktisk øh, robotter, nu siger jeg det på putte men altså robotter og øh, teknik, som skriver artikler. Ja. Hvor, hvor er vi støt på det indtil nu? Fordi det findes jo derude.
1: Ja, og jeg tror, jeg oplever, at mange bliver meget overrasket, når jeg, når jeg, når jeg taler om det, fordi øh, de, det er ikke rigtigt at jeg er gået op for dem. Øh, altså bare i Danmark bliver der udgivet tusindvis af artikler hver eneste dag, skrevet af algoritmer. Øh, og globalt er det, jo, er det jo mange flere. I Danmark er det jo for eksempel artikler om øh, erhvervsregnskaber, øh, aktiehandler, øh, bolighandler er noget af det nye, der er kommet. Altså, så du kan læse artikler, når der sker en, øh, når der sker en bolighandel, så kan du ligesom... Øh, så kan, så kan der komme en automatisk artikel ud af det, som, som forklarer, hvad huset har kostet, og hvem der har købt det. Og, og dybest set, så er, det jo, så er det jo kun mediernes etik, der sætter grænser for, hvor mange oplysninger der skal stå. For man kan jo også skrive, hvor gamle de er, dem der har købt det, hvor, hvor mange, hvilke lån de har taget og sådan noget. Ikke? Der er også fodbold og sport, er noget af det, som er, hvor der er allerflest automatiserede artikler, både i Danmark og internationalt. Og man kan sige, at det, der kendetegner de her artikler, og det er jo både deres styrke og deres svaghed, er, at de kan skrives inden for områder, hvor der er store mængder struktureret data. Det er det, der er 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 kravet lige nu, fordi det kan jo lyde vildt, at en algoritme kan skrive en artikel om... den seneste fodboldkamp mellem Liverpool og Leeds, øh, og den kan have med, øh, hvem der har scoret også, at okay, og han scorede et hat og to af målene var på straffespark, og hvem blev skiftet ind, hvornår, og det kan også sættes i forbindelse med, hvor mange mål han scoret i forhold til sidste sæson, osv. Men øh, det hele er ret, øh, der er flere, der kalder det avanceret brevfletning i min bog. Altså det hele er i virkeligheden ret simpelt sat op, øh, fordi det er en skabelon, hvor man så sidder øh, journalister og udvikler sammen og øh, definerer nogle variabler, som øh, algoritmen så skal vælge imellem. Hvis øh, afhængig af hvem der scorer og hvor mange mål der var. Og derfor så kan algoritmerne også vinkle historierne. Men sådan lidt groft sagt kan man sige, at algoritmen kan kun skrive artiklen, hvis et menneske har forudset, hvad der vil ske.
0: Æ, for lige hvor de nu begynder du, du, begynder, du begynder at lidt så at matematiklæger, fordi du snakker om variabler, du snakker om ja. struktureret data. Altså du har en skabelon for, ja. hvordan en artikel måske skal være, og så kan du så putte noget information ind i den. Ja. Og det er så typisk navnet på fodboldspilleren, og hvad skal man sige, hvor på ranglisten fodboldklubben ligger osv. Altså alt muligt forskelligt. Ja. Øh, så det er i virkeligheden journalisten, der har begrænsningen, eller hvad?
1: I hvert fald så er det skabelonen, der er begrænsningen. Mm. Altså, det, er, det, det er meget vigtigt at understrege, at den her øh, algoritme, som den er konstrueret, er så skabelonbaseret, at den ikke har nogen fantasi.
0: Den kan bruges på en lang række forskellige fodboldkampe.
1: Ja, når ja, først skabelonen er lavet, så, 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 så kan du meget nemt folde det ud. Jeg har i min, øh, i min, i min bog et, øh, et eksempel på en artikel, som jeg måske lige kan læse overskriften og underordning op ja, 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 ja. på, sådan at, øh, at, at lytterne er med på, hvad det betyder. Altså, artiklen hedder, Real Madrid fortsætter sejrstimen med tre point mod Atlantik Bilbao. Og underrubrikken er, at med en sejr på 1-0 over Atletic Bilbao, bevarer Real Madrid den gode placering i toppen af La Liga. Og ned igennem artiklen får vi at vide, at, øh, at Real Madrid går ind til kampen øh, med flere kampe, hvor de har været ubesejrede. Vi, vi får ligesom, altså vinklen på historien er, de at har, de har ikke tabt i lang tid, kommer de monteret tab i dag. Det gjorde de ikke, øh, dermed så fortsætter de sejrstimen og bliver ved med at lægge nummer et. Og i artiklen er der også nævnes, nævnes Madrids træner ved navn. Og altså der er nogle oplysninger, som man også som journalist formentlig ville forsøge at flætte ind. Og på den måde er det en ret, øh, altså, en ret velkomponeret øh, skabelon, men det er stadig en skabelon. Den trækker struktureret data ind, hvis kampen var ind omvendt. Hvis det var Atletic Bilbao, der havde vundet, så ville vinklen formentlig være, at Real Madrid's sejrstime er stoppet. Øh, altså, blevet, at
0: det, det var dem, der spændte ben for den sejrstime. Det, det der ord sejrstime, det er jo der mor, der har læst dem, fordi jeg det var da ja. jo et det har jeg aldrig hørt før. Men det er, de journalisten, som har lavet skabelonen, har puttet lige det ord ind. Det er ikke ja. noget, maskinen selv har fundet på.
1: Nej, og det er jo... Øh, i, I det her konkrete tilfælde er den her algoritme udviklet i samarbejde med sportsjournalister, som selv har siddet og skrevet undervis af artikler om lige præcis de her emner. Og, og det her eksempel er fra, fra det, det firma, der hedder IC Robotics, som er udsprunget af det, der hedder Lasso X, som er en firma, der er blevet købt af jobbet i hus, og blandt andet laver sportsartikler til Ekstrabladet. Og noget af det, de har arbejdet meget med i deres skabeloner, har også været at ramme et sprog, der passer til den der tabloide sportslingo, som Ekstrabladet har. Og igen kan man sige, det er jo journalisterne, der har skrevet alle ordene. De har så givet nogle alternativer. Øh, hvis der bliver scoret et mål, skal man så skrive, at øh, den blev banket ind i kassen, eller øh, bolden røg i netmaskerne. Eller, altså, der vil være nogle forskellige formuleringer, som, øh, som man kan vælge imellem. Men alle alternativerne er øh, udtænkt og, øh, og, og nedfældet af journalister, og så har udviklere hjulpet med at bygge skabelonen. Og det giver jo... Øh, muligheden for at lave noget, som er, som er relativt, relativt godt og relativt uh, læsbart, hvis man ellers har struktureret data, og hvis det ikke går galt. Uh, vi skrev på, uh, på journalisten uh, selv en, en artikel om det på et tidspunkt, hvor det gik galt for Ekstrabladet, for, og hvor de publicerede en artikel uh, med det forkerte fodboldresultat. Fordi uh, algoritmen ikke havde forstået konceptet i annullerede mål. Der er, hvis der sidder fodboldnørder og der lytter derude, jo er kommet sådan nogle nye varregler, som handler om, at uh, Øh, dommeren kan få hjælp af et, af et videosystem, Video Assisted øh, Referee, eller Video Assisted
0: Referee, hvor... Øh, som, man, som, som filmer hele kampen, og så ja, kan man gå ind og se, hvad skete der egentlig. Præcis, hvis han ja. er i
1: tvivl. Øh, og, og der var tale om en kamp, hvor så video jeg husker, to mål blev annulleret. Og, og derfor så endte kampen simpelthen to et omvendt vej. Altså for øh, Favør. Og der havde algoritmen ikke øh, forstået, hvordan reglerne var. Og øh, det er jo det, som... Det viser jo meget fint, synes jeg, begrænsningen i den skabelonbaseret automatiske journalistik. Fordi hvis den er skabelonbaseret, så kan den kun skrive det, som et menneske har forudset for den. Og det, jeg sammenligner det i bogen med, at du har en ven, som skal til din hjemby, og du har på forhånd beskrevet meget minutøst, hvad han skal gøre, hvis han kommer til det hjørne, nede ved kirken, og lige ved brusen, og så er det til højre, og så er det til venstre. Men hvis der pludselig er vejearbejder og noget er spæret af, så er han totalt lost. Mm. Øh... Fordi så, så, så skal han freestyle, og det kan den her algoritme ikke.
0: Ja, sådan en artikel, som, som den du lige læste op fra, det er, hvor lang tid tager det at skrive sådan en for en algoritme? Under et sekund. Under et sekund. Ja,
1: langt under et sekund med sådan en artikel som den her.
0: Og den skal bare have et input i form af resultatet? Ja. Og, øh, og så kører den? Ja.
1: Og der er mange andre eksempler på det. Så har du ejendoms, øh, bolighandlerne, så har du regnskabsrobotterne. Det startede jo i Danmark med regnskaber. Ja.
0: Ja, fordi, jeg skal lige, fordi vi fik aldrig at runde de strukturerede data, mm. og regnskaber og bolighandler, det er jo data, som man kan sige, er frit tilgængeligt ude på nettet, ja. og som er struktureret på en måde, så der går man bare ind og suger dem fra et website, eller hvad?
1: Ja, i nogle tilfælde, men så blander man det jo med, nogle, med, med noget andet, ikke? for eksempel Ritzau bringer artikler om bolighandler, og der blander de oplysninger fra forskellige databaser plus at de gemmer oplysninger, som nogle gange kan forsvinde fra databaserne. Så de har ligesom deres egen... Så man kan sige, at du henter data, som er noget af det offentligt tilgængeligt, noget af det kræver, at man søger agtindsigter, eller at man beder om det hos, hos myndigheder, og så blander man det ligesom i gryden, og fra den gryde kan man så lave sin, sin, øh, sin automatiske artikler.
0: Du lytter til Tektopia med Henrik Føns. Så... Data, du skriver også på et tidspunkt i, i bogen, der er du over at besøge Bloomberg, det amerikanske erhvervsmedie, mm. som har sådan en data-først-strategi. Ja. Så data er ligesom i, i, hvad skal man sige, i erhvervslivet og rigtig mange andre steder, der snakker man om big data, data er det nye olie, som får det hele til at køre, fordi mm. det kan give os nye indsigter i ting, som vi ikke øh, vidste før. Og det er så, hvad skal man sige, den erkendelse, der også er i journalistik, Ja, eller hos Bloomberg har den været der helt fra start.
1: Bloomberg er ligesom nogle af de andre finansmedier udsprunget af data. De startede med at være dataanalytikere, og så kom journalistikken senere. Bloombergs historie er jo, at grund til de overhovedet... Altså, da de startede i første omgang, så handlede det jo om, at man havde placeret deres hovedkvarter tættere på, hvor aktiehandlerne foregik, sådan at telegraflinjen var kortere, så de kunne være først med seneste data om de handler, der skete så at deres kunder kunne foretage de rigtige handler. Og det er dybest set det samme, bare en lille smule mere avanceret, som man forsøger at gøre i dag. Altså man forsøger at sikre sig, Bloomberg har rigtig mange kunder, som sidder og handler aktier. For dem er det jo virkelig vigtigt, om de får oplysningerne et eller to eller tre sekunder efter, at der er sket et eller andet på markedet. Og det var ligesom udgangspunktet for, at Bloomberg som nogle af de første udviklede en algoritme, der kunne skrive en lynhurtig og meget kort artikel, ofte bare en overskrift, som fortæller, for eksempel den vigtigste konklusion fra Masks nye regnskab, eller at der skete en eller anden udvikling med din aktier. Og, og, og når, når jeg kalder dem en, en data-first medievirksomhed, så er det, fordi de startede med data. Det er ligesom det, det, de startede med at handle med. Og da jeg besøgte deres hovedkvarter derovre i, i New York, så var jeg også overrasket over, altså først så, så jeg redaktion og tænkte, der sidder mange journalister her, så så jeg data-analyst-afdelingen, og den er meget større. Hmm. Altså de er jo først og fremmest, kan man sige, en datavirksomhed, som skal sørge for, at data kommer hurtigst muligt ud til deres kunder, som så kan foretage sig de rigtige valg. Og journalistikken, altså Bloomberg News, er en måde at bygge oven på den databank, som de har.
0: Bringer det også i virkeligheden over til den anden type, hvad skal man sige, måde, at at lave datajournalistik på, eller hvad vi skal kalde det, automatiseret journalistik. Fordi nu er der fortalt os om sportsresultater og så osv., mm. så er der den anden del, det er maskinlæring, og det er jo det, at GPT-3 for eksempel hører til, mm. som simpelthen er en algoritme, der lærer på baggrund af at fortolke en masse data.
1: Ja, det er, jo, det, er jo, det er jo to helt forskellige måder, og det er to helt forskellige steder at starte, kan man sige. I begge tilfælde er der brug for struktureret data, fordi algoritme har brug for at få sin viden et sted fra. Men en, en maskinlønningalgoritme, måske kan illustrere det med et eksempel, som jeg også har i, i bogen, som er et af de første eksempler, meget bekendt, også globalt, som der har været, hvor man har forsøgt at øh, erstatte den skabelonbaserede automatiske journalistik med den øh, maskinlønningbaserede automatiske journalistik. Og eksempler fra Finland, hvor der ligger, jeg tror næsten, det må være verdens mindste nyhedsbyrå, som har, og de er meget ærlige om dem, de kom simpelthen for sent i gang med det her. Alle de andre var ligesom løbet med de skablonbaserede algoritmer på sportsresultater, og de vil også gerne være med. Og i Finland, der handler det rigtig meget om ishockey, som jo er meget, meget stort i Finland. Og så gik de til, til et af universiteterne og spurgte, har I nogle dataeksperter her, som kan hjælpe os med at bygge sådan en algoritme? Og så sagde universitetet, ja, det vil vi gerne, men det der baseret er... Det er, ikke, det er ikke spændende og innovativt nok. Skal vi ikke prøve at lave en algoritme i stedet for? Og det var så det, de gik i gang med. Og den er i en, uh, i en beta-version i luften i dag. Og det vil sige, I, uh, en, hvad skal
0: man sige, sådan en forløbige version? Ja, en
1: forløbige version. Jeg skal nok komme tilbage til, hvorfor den er foreløbig, fordi der er, uh, der, er, der er store ting, som den ikke kan endnu. Men det, som den kan, er, de har, de har uh, fået algoritmen med alle artikler, som uh, det her nyhedsbyrå har skrevet om ishockey nogensinde. Og det vil sige, at i stedet for, at du starter med at lave en skabelon og siger, at du kan bruge de her fem forskellige ord for at score et mål, så læser algoritmen alle artiklerne og lærer selv undervejs skiller sætningerne ad og forstår, hvad de forskellige ord betyder, og hen kan de optræde i en sætning, og hvor kan de ikke optræde i en sætning. Og så lærer den selv, hvordan man kan formulere sig, hvordan man kan, hvordan, altså, hvilke forskellige ord du kan bruge for, at, for eksempel, at der er scoret mål. Men i stedet for, at journalisterne ligesom giver den x antal valgmuligheder, så finder den selv alle de valgmoder, der faktisk har har været brugt. Og jo bedre algoritmen er, desto bedre er den også til at forstå, ikke bare hvilke ord, der kan bruges, men også hvilken kontekst, de kan optræde i. Og så kommer vi jo lidt over i det her med GPT-3, fordi det handler om at forstå, ikke bare at udfylde nogle tomme huller i en skabelon, men helt grundlæggende se, okay, sidste gang der skete det her, hvad gjorde vi så? Og så forsøger algoritmen at lære af, hvad vi plejer at gøre, og så gør jeg det samme.
0: Så synes virkelig, den her algoritme, den aner ikke, hvad fodbold er, men den ved, hvordan man skriver om fodbold. Præcis, den har ingen anelse
1: om det. Den har fået at vide, hvad reglerne er i ishockey. Hvor mange minutter spiller hvad de, ishockey, var det i her, det her, tilfælde? Ja. Udskyld, ja. Men det kunne også have været fodbold, ja. øh, og, det, og det kunne have været så meget andet. Og den her algoritme forsøger så øh, efter bedste evne at skrive om det. Og i starten var det jo en ren katastrofe, men lige så stille, det der også er med maskinlønning, lige så stille, så retter man den til. Altså hver gang den har gjort noget, så fortæller man det er det, er, det var forkert, det og det var rigtigt. Og så lærer den over tid. Og bliver, og, bliver, og bliver klogere og kan så skrive. Og, og, og nu kan den jo lave artikler, som, som, som kan læses og som er, giver rigtig fin mening, og nogle af dem er sprogligt okay øh, og ishockey i, øh, på finsk og på svensk. Og det er, øh, det er et ret interessant eksempel, synes jeg, fordi den her algoritme ligesom øh, er et af de første eksempler, vi har set, hvor man bruger maskinlønning-teknologien, men inden for journalistikens univers, fordi Machine learning har været brugt i lang tid. Før GPT-3 havde vi GPT-2. Og så var der faktisk også en etter, som de fleste nok kan regne ud nu. Og det, som de her machine algoritmer tidligt har været gode til, har været at have et flydende sprog. Sætninger, der hænger sammen. Altså en meget stor sådan lingvistisk forståelse. Men det, som de har været dårlige til, har været at skrive noget, der er rigtigt. Og, og, og man kan jo sammenligne det med, hvis man skal forsøge at forklare det, så kan man måske sammenligne det med, at der står øh, x antal personer herfra, og så over til døren, og øh, de skal så transportere glasvand, glas vand. Og det glas vand er fyldt til randen, når den første han har det. Så giver han det videre til den næste, og så spilder de lidt. Og så giver han det videre til den næste, og de spilder lidt. Og spørgsmålet er så, hvor meget vand er der tilbage i glasset, når det kommer ud af døren. Og det er lidt det samme, som sker med en machine algoritme fordi øh, den hele tiden arbejder med sandsynligheder. Det vil sige, at den første sætning, du kan give den, kan være 100% rigtig. Og så kan du sige til den, skriv videre ud fra det her, baseret på, hvad du ved. Og en algoritme har som regel læst, altså måske millioner, eller i hvert fald tusindvis af artikler eller indlæg, og GPT-3 er jo baseret på sindssygt mange dokumenter, fra Reddit for eksempel, og andre steder, som I sikkert har talt om her i udsendelsen tidligere. Altså, den har et kæmpe bagkatalog af viden. Og så trækker den på det, både sproglig viden og i et vist omfang faktuel viden, for at skrive noget, der giver mening. Men hver gang den, ligesom, jo længere den kommer i sin tekst, desto mindre bliver sandsynligheden for, at den stadig har ret. Og derfor så kan man sige, at det kan ende med, at glasset der er halvt fyldt, når det kommer ud. Og problemet er, og faren er, at sådan noget som GPT-3 skriver så flot og formfuldt, at det kan godt være, vi ikke det. Og den ville også kunne skrive fantastiske indlæg om øh, politik, for eksempel, som du ville kunne lægge og oversvømme kommentarfelter med. Men, øh, og det behøver ikke at være rigtigt. Det kan være øh, super flot formuleret med henvisninger til rapporter, og der har også været eksempler, hvor den henviser til øh, rapporter eller eksperter, som ikke findes. Altså øh, simpelthen fordi, jo længere du kommer, desto mere vil den forsøge ud fra den. Altså den vil sige, hvad er det sandsynligste, som et menneske vil skrive i den næste sætning her, og så gør den sit bedste. Og i Finland, for at vende tilbage til det konkrete eksempel, der havde man jo så det problem med ishockey, at det er, det er for så vidt gået fint med ishockey, men så tænkte de, hvad nu hvis vi giver den endnu mere viden? Altså hvis den nu får endnu flere artikler baseret sig på, og så gav de den alt, hvad de har skrevet om samfundsforhold og øh, aktuelle nyheder og sådan noget, og sagde, jamen, øh, blandt andet inspireret af, hvad man har gjort med GPT-3. Så selvom, hvis du har læst flere artikler, må du blive bedre til at skrive, altså dit sprog vil blive bedre. Du vil få et større du referencer, det, det, kan, det kan kun blive bedre. Men det, der så faktisk skete med den her øh, algoritme, var, at den blev simpelthen forvirret, fordi der ikke var, det ikke var struktureret nok. Så den havde svært ved at forstå, hvad der var rigtigt og hvad der var forkert. Øh, og det førte til, at den nogle gange simpelthen kom til at blande tingene sammen og skrev, at der i en ishockeykamp var nogen, der var døde.
0: Hmm.
1: Altså fordi rigtig mange nyheder handler om, at, øh, at der sker forfærdelige ting rundt omkring i verden. Og når så algoritmen skal beregne sandsynlighed for, øh, hvad, der, hvad, hvad der er sket i den her kamp, og, den, øh, og det bagkatalogen forholder sig til, at der er ret mange artikler, som handler om forfærdelige ting, så er det måske logisk nok, at artiklen tænker, øh, det er sandsynligt, at der på et eller andet tidspunkt i den her kamp øh, vil ske noget forfærdeligt. Og det viser måske meget godt øh, de her machine learning og svaghed, ligesom den nuværende algoritme, som jo altså er i en beta-version, den her som testversion, den bliver sendt ud til kunderne, Øh, hos, øh, hos det her lille nyhedsbyrå, og de får artiklerne, men det er med en kæmpe disclaimer, hvor der står, du skal altså lige faktisk tjekke det her, før du bringer det, fordi øh, det er altså en beta-version. Og de har blandt andet oplevet eksempler på, at hvis den, ikke, hvis den løber tør for noget at skrive, det kender en vær journalist, tror jeg, at øh, der var sgu ikke mere at fortælle om den kamp, øh, så digter
0: den bare. Og det er, jeg tror at du har en kilde, der siger, at den har hallucinationer. Ja. Det er sådan, de plejer at sige det. Du lytter til Tektopia med Henrik Føns. Du lytter til Tektopia. I dag så er min gæst Andreas mark Andreassen, der er nyhedschef og digitalchef på øh, Fagbladet Journalisten. Og du er med, fordi du har skrevet den her bog, Sådan for der Automatisering medierne. Det handler om øh, robotjournalistik. Det er, du helst ikke har, jeg kalder det. Men øh, jeg, jeg kan egentlig godt lide ordet, men det handler om, hvordan man automatiserer med algoritmer journalistik. Nu har vi snakket lidt om, øh, hvordan vi som læser møder det. Hvad er det for en type artikler? Og hvordan bliver de artikler? Og hvordan kommer de til verden? Hvordan... Hvad, hvad, hvad betyder data, hvordan bruger man maskinlæring og skabeloner osv. Og Men øh, hvis vi nu, øh, vi gemmer lige den der etiske snak, vi var i gang med, den tager vi lige lidt senere, den skal mm. vi nemlig også have fat i igen. Men hvis vi nu kigger, hvad skal man sige, ind i redaktionen, der hvor du og jeg sidder, så må de her sådan, øh, teknologier også kunne hjælpe os med at, øh, at lave bedre journalistik til at overskue kæmpe datamængder. Helt bestemt,
1: helt bestemt. Og det, jeg øh, jeg ja, ja plejer også at sige, at det her med, at algoritmer skriver artikler, har helt klart et uforløst potentiale, men det er også et begrænset potentiale. For mig at se, så vil den store omvæltning, som, øh, som vi vil opleve i mediebranchen, handle om, at øh, mennesker og maskiner arbejder sammen. Og at der er en masse ting, vi laver på redaktionerne, som lige så godt kan løses øh, af en automatisering eller en algoritme. Og det kan være store og små ting, og det afhænger af, hvilke redaktioner man sidder på, og det er selvfølgelig meget forskelligt, men i bogen har jeg jo forskellige eksempler på, hvordan, hvordan man, kan, man kan automatisere stort og småt, som jeg nævnte i starten af udsendelsen, lige fra idéplanet, og så, og så frem over research og produktion, layout, design, distribution og feedback.
0: Ideer. Hvordan kan, hvordan kan teknologi, hvordan kan en robot hjælpe en med at forbedre idéer? Det nu er det en dyb kreativ proces.
1: Ja, det er det virkelig. Men den kreative proces starter jo med en udvælgelse. Og det er der, hvor jeg tror, at, at automatiseringen kan hjælpe os. Fordi det er ikke automatiseringen, der vækker dig om morgenen og siger, at jeg har fået en genial idé. Men det er automatiseringen, der måske kan hjælpe dig. Vi kender det alle sammen, tror jeg, at, at rigtig mange journalister sidder og står op om morgenen, og så får man ellers bare ondt i tommelfingrene og scrolle igennem et Twitter feed og en masse mails og en masse pressemeddelelser. Og hvad er den gode historie i dag? Og den kan godt gemme sig. Og der kan man jo bruge algoritmer til at hjælpe med at filtrere alt det, altså den massive informationsstorm, øh, som, øh, som, som man som journalist i dag skal sortere i. Og det er jo et vilkår i, øh, i automatisering, at man skal sortere i øh, store mængder information, og det er algoritmer rigtig gode til. Så hvis ellers man øh, kan give algoritmen nogle kriterier for at sortere, så øh, kan det faktisk øh, gøre tingene meget nemmere, og det er der allerede mange journalister, der gør i dag. Så de får øh, for eksempel en mail med tre ting, som algoritmen har fundet på Twitter, øh, siden du lukkede af i går, som øh, måske kunne være en historie, du skal kigge på. Det kan være generelle ting. Det kunne være, nu sidder jeg selv øh, på Fagbladet Journalisten, sidder vi lige nu og dækker øh, hele den her øh, debat, der er om sexisme i mediebranchen. Der er rigtig mange, som skriver ting, og der er også mange, som står frem med historier. Og der kunne det jo give, øh, give god mening at have en algoritme, som på nogle søgeord, og måske også søgte i øh, en bestemt mængde af profiler, på indsamle, Så vi er sikre på, at vi ikke går glip af det, hvis, hvis der er nogen, som, som fortæller en historie, som, som kræver, at vi løfter den journalistisk.
0: Så basalt set er det her en søgerobot, der kan nå at læse meget mere, end vi selv kan, kan læse. Altså. Og det er, jo, det er jo en type mønstergenkendelse. Det er jo ligesom, man ser algoritmer, der kigger på røntgenbilleder eller ja. på scanninger af cancer osv. Altså og opdager de her mønstre og siger, jamen, hey, der er noget, du ikke har set læge mm. fordi... Du kan simpelthen ikke overskue så store mængder information, så man kan sige, det er det samme, der holder sig den tone i journalistikken eller hvad egentlig har gjort det for længe siden i form af søgerobotterne.
1: Ja, og så kan man sige, så kan det blive mere mere kompliceret. Ikke den her version, det her, jeg lige beskrev her, er jo ret simpelt mm. og slet ikke lige så kompliceret som at du har en en robot, der er bedre til at opdage cancer end, end en erfaren læge, for eksempel eller lige så god, som der har været eksempler på. Men så kan man jo også gøre det, gøre det mere avanceret, så kan man for eksempel også bruge øh, algoritmerne til at sige, jamen jeg vil gerne holde øje med nogle forskellige datasæt. Det kunne være ledighedstallene inden for en bestemt faggruppe, jeg har i bogen et eksempel, fordi der allerede er folk, der gør det, hvor der er en datajournalist, som monitorerer for for, fysioterapeuternes fagforening, sidder og og holder øje med, hvordan nogle tal udvikler sig, blandt andet ledighedstal, også geografisk, og så så snart der sker en ændring, som er relevant inden for et område, det kan være, at der kommer nye tal hos Danmarks Statistik, eller hvad det nu måtte være, så ikke nok med, at algoritmen opdager det meget hurtigt, hvad der er sket for en forandring. Den trækker også tallene ind, sætter dem i sammenhæng med de tidligere tal, og sender en mail til de personer i organisationen, som har brug for at vide det. Og på samme måde kan man bruge det, og det har har han også, Niels Erik Kåber, også selv gjort, da han selv var journalist. Nu sidder han så i fagbevægelsen. Men han har også selv brugt det til at at holde øje med ting, og give sig selv sådan nogle alerts, når der skete noget. Han er blandt andet brugt det i Europaparlamentet til at holde øje med, hvornår partifælder stemte øh, imod hinanden i, øh, i forskellige afstemninger. Og, og, så, og så det der med at bruge øh, automatiseringen til at tage ikke bare det datapunkt, som er aktuelt, men også sætte det i forbindelse med tidligere datapunkter. Og så øh, for eksempel kan det være, der sidder en kredsformand i Herning, som får en mail fra algoritmen, som siger, har du set, de seneste tal viser faktisk, at ledigheden blandt fysioterapeuter i din kommune er blevet meget højere end ledigheden i næbokommunerne. Måske er der noget her, som I skulle kigge på. Og på samme måde kunne lokaljournalister jo bruge det her, og Ritshav gør det allerede, til at få en en automatiseret tip-mail fra algoritmen, som siger, der er nyt tal på kriminalitetsstatistikkerne, og det viser sig faktisk, at antallet af cykelteorier er blevet meget højere i, din kommun, i den her kommune, som du dækker, end i nabokommunen, Eller måske, at tallene for dansk eksport er lige nu markant lavere end tallene for svensk eksport eller andre lande, som vi sammenligner os med. Men hvor algoritmen ikke bare tager datapunktet så snart det er fremme, men også sætter det i kontekst og sætter det i sammenhæng med andre. Og det var også noget det, som Bloomberg gør helt systematisk i deres artikler. Altså, du kan nærmest ikke skrive om noget, uden at algoritmen automatisk sætter grafer ind, så du kan se, hvordan har udviklingen været over tid. For det har der kun brug for at vide.
0: Og den kan vi så også producere grafer og sådan nogle ting, som man kan bruge i sine artikler? Sagtens. Og og det ser vi jo også
1: i dag, ligesom at at vi ser, at at algoritmer kan kan lave skabelonlayout. De kan ikke lave det fantastiske layout, når du tager de her fede sider, som er er nytænkte og som er udtryk for en kreativ proces. Det har algoritmerne svært ved. Men hvis du har nogle skabelonsider, så kan algoritmerne lave et udkast til de sider, og det kan så igen frigive tid. Hvis hvis det er sådan, man vælger at bruge den besparelse, så kan de jo frigive tid til, at ens grafiske afdeling kan lave nogle ting, som er sværere og som kun mennesker kan. Men hvis man bruger den sparede tid forkert, så kan man jo også bare vælge at spare penge. Og, og det er jo også noget af det, som, som der er mange i mediebranchen, der er lidt bekymret for. Øh, ved automatiseringen fører til sparerunder.
0: Og færre jobs osv. Den, den parkerer vi også lige et yes. øjeblik og tager den senere, fordi jeg går til mig lige at, at rykke over i personalisering, som du snakker om. Mm. Fordi nu, ja. nu fortæller du, hvordan man kan hvordan man kan finde ud af, at i den her kommune der er der sket noget, som måske ikke er sket i nabekommunen osv. Og det betyder vel, at man meget præcist kan lave nyheder til lokalområder, eller til enkelte byer, eller til måske nærmest til enkelte personer ved hjælp af automatiseringsjournalistik.
1: Ja, altså det at ramme et lokalområde, eller som her et fagområde, hvis det er pøre. Mm. Det, det, det er ikke så nyt, og det kan vi allerede i dag, men det det, hvor der, hvor der sker meget lige for tiden, er det, hvor du kan ramme den enkelte. Altså det, er, det er jo forskellen kan man sige, på segmentering og personalisering. Altså personalisering er ramt lige præcis dig. Og det betyder, at du kan få en artikel om, at huset nede for enden af din vej er blevet solgt. Og du kan få en artikel om, hvordan det går med dit fodboldhold. Og altså det hold, som du følger. Og den, den form for personalisering er noget, som man, man blandt andet har set meget af i Sverige, hvor nogle forskellige lokalmedier har, har gjort brug af det og faktisk har fundet ud af, at det har kæmpestor værdi for brugerne. Og det er jo noget af det, som vi i medierne øh, skal tale rigtig meget om, hvordan sørger vi for at være relevante for vores brugere, i en situation, hvor vi konkurrerer om opmærksomhed med alle mulige andre på, øh, på forskellige digitale platforme. Og der fandt man ud af hos øh, Mit Media i, øh, i Sverige, at brugerne er faktisk, altså det kan faktisk konvertere til abonnementer, hvis du kan lave hyperlokalt indhold til brugerne, som rammer dem lige præcis hvor de er. Men det er klart, at jeg, jeg er for eksempel fra en lille by på Tjursland. Jeg vil rigtig gerne vide, hvordan det går med fodboldholdet i den lille by på Tjursland. Jeg vil, godt tænke mig vide, jeg vil, gerne, jeg vil også gerne vide, hvem der scorer, og jeg vil gerne kende resultaterne i samtlige kampe. Den slags data vil jeg gerne have. Men jeg er fuldstændig ligeglad med, hvordan det går for det fodboldhold, der spiller i en, en by, der ligger fire kilometer væk. Altså det intet ligger mig fjerner. Jeg vil kun vide det, hvis de to spiller mod hinanden.
0: Så det er hy- hyperlokalt? Det er hyperlokalt,
1: og, mm. øh, og, og på samme måde kan man sige, øh, øh, nu bor jeg i København i dag, og i det område, hvor jeg bor, der vil jeg, der vil jeg gerne vide, hvordan det går. Jeg vil gerne vide, hvordan det går for, øh, for den, den lokale fodboldklub. Men der er jo utallige fodboldklubber rundt omkring København, som ikke rager mig fjerneste. Og hvis man kan lave øh, den her hyperlokale journalistik og kombinere det, så kan man jo lige præcis levere nogle artikler, som vi før ikke havde tid til at lave, som algoritmerne kan lave, for eksempel om en fodboldkamp i serie 4, som du måske ikke lige ville sende en sportsrapporter ud for at dække, den kan algoritmen jo dække. Og den artikel kan du så levere til lige præcis ham, der bor øh, i det område, måske spiller på det hold, eller måske øh, hans søn spiller på det hold. Og så kan du give øh, altså hyperpersonaliserede oplysninger, og der ved vi, at det vil folk faktisk gerne betale for. Og så er det jo de her algoritmiske artikler, rent faktisk begynder at give mening.
0: Men det begynder også at ligne den måde, som for eksempel en Facebook-forsæde bliver personaliseret til. Altså fordi en Facebook-forsæde, den ligner jo ikke min, og min ligner ikke min kone osv., fordi det er nogle andre menneskers feed eller nyheder, som jeg får ind. Ja. Kan man lave medier på den måde?
1: Det er der er i hvert fald flere, der prøver på. Og øh, så, så tror jeg, at spørgsmålet er måske snarere, hvor meget vil vi gøre det, og hvor meget øh, vil brugerne være med? Og øh, der kommer vi så over i etikken, at det kan være, at vi skal gemme den til senere, men der er jo nogle kæmpe store, synes jeg, etiske udfordringer Læv, i algoritmerne. Lad, lad, lad os bare tale på det her
0: område nu, fordi ja. vi kan ikke gemme det hele sidste tiden løber osv. Ja. ja, fordi der er jo noget med her, fordi det, man snakker om tit, det er, at man kommer til at bo i en boble, ikke? altså man ja. ser ikke alle de andre nyheder, det. man får kun lige nok det, som interesserer en. Og så kan man jo falde her helt ned i det der sådan fodboldunivers, eller ja. for mit vedkommende kunne det så være elektriske gitarer eller et eller andet, ikke? Ja.
1: Det er rigtigt, og der er, i bogen har jeg et eksempel fra Mit Politikken, som var nogle af de, altså var nogle af de første i den danske mediebranche til at forsøge sig med personaliseret indhold, og, og de kalder det selv øh, en fiasko i bogen, fordi at det simpelthen øh, gik med, med det her Mit Politiken-projekt, det var simpelthen ikke. Øh, det, det, problemet var, at man var ikke klar nok da man gik i luften med det. Og derfor viste det måske nogle af de slagsider, som en personaliseret algoritme kan have. Blandt andet var der, problemet var, at den her algoritme ikke var blevet trænet på brugerne i god nok tid, før den gik live. Det vil sige, at den havde ikke ret meget mere viden om dig, end hvad du læser, fra du starter med, altså fra algoritmen gik i luften. Og det kunne måske være tre artikler. Og hvis den skal anbefale dig en personaliseret artikel, baseret på tre artikler, du har læst, så øh, behøver man jo ikke at være, øh, at være raketforsker for at forudse, at så er der altså ikke ret meget for den maskinlæringsalgoritme at arbejde med. Og hvis de tre artikler så tilfældigvis handlede om øh, elgitar, så kan du blive fanget i et elgitar Mekka, som du måske kunne nyde øh, kortvarigt eller langvarigt, men som i hvert fald er øh, noget helt andet end det, som medierne er sat i verden for. Og det var også den læger, som jeg synes, de skal have stor ros for at, øh, at være så åbne om på politikken. Og og i dag er politikken i gang med et andet personaliseringsprojekt, som blandt andet handler om relaterede artikler, og hvordan man viser folk videre til artikler, de skal læse. Men det er den her gang meget mere velforberedt. Og og du nævner det her med boblerne, som jo er en, en kæmpe risiko, når man arbejder for eksempel med personaliserede forsider. Altså det svarer jo til, hvis du tager din gammeldags papiravis, og så når den lander hjemme hos dig, så er forsiden på den gamle dags papirvis sammensat fuldstændig til dig. Og hvis din kone samler avisen op, så ser den helt anderledes ud. Det er jo præcis det samme. Det er sådan, det virker med de her personaliserede nyhedsforsider. Og det skal man tænke rigtig godt og grundigt over, hvordan man gør. Men flere af kilder af bogen har jo den pointe, at øh, algoritmen er jo kun så stærk eller svag som det data, som den har spist og som den baserer sig på. Og derfor har der også været øh, eksempler på, at algoritmer kan bruges til at nedbryde de her filterbobler, fordi man så, øh, i stedet for at fange dig i øh, mere af det samme, og at øh, algoritmen ligesom meget simpelt siger, okay, han klikker altid på det med guitar, eller hun klikker altid på det øh, med fodbold, så mere af det. Så kan det også være, at algoritmen siger, okay, øh, vi kan se, at, øh, at Føns interesserer sig rigtig, rigtig meget for det her, men det her EU-topmøde er mega vigtigt, og det har han ikke læst noget om i lang tid. Vi, vi giver ham noget af det. Mm. Eller måske kan det være, at algoritmen endda ved, okay, øh, du er ikke til de lange, snørklede øh, forklarende artikler om, øh, om EU, men du har tidligere læst øh, guideartikler om tunge emner. Nu prøver vi at give dig en guideartikel om EU og se, om det måske kunne være en måde at få dig til at læse om et emne, som er vigtigt, som du måske ellers ikke vil have læst om. Og derfor så kan man sige, at det er jo i højere grad algoritmens øh, kompleksitet og sammensætning, som afgør, hvad det er, den foreslår til dig.
0: Og det bringer så lidt over, at du har et, et, et princip, som du kalder for spray og stay. Altså det handler lidt om, hvorfor gør man egentlig det her som medie? Er det fordi, man er været folk til at se flere annoncer, eller er det, fordi, man vil give dem en kvalitativt bedre oplevelse mm. af avisen? Ja, og
1: man kan sige, at de fleste i dag laver spray, man drømmer om at lave stay. Spray er i sin essens, øh, har, at man leverer rigtig mange, automatiserede artikler, altså du, du, giver ligesom, du, du sprayer dem ligesom ud på internettet, uden at vide ret meget om, hvem der kommer til at læse dem, men med det formål, at det kan godt være, at der ikke er ret mange, der læser den enkelte artikel, men den er heller ikke kostet særlig meget at lave, og, og derfor så kan du måske samlet set tjene gode penge på annoncevisninger på, 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 på spray, og det kan så derfor kan de give mening. Og stay er noget mere kompliceret, og handler om, at du Bruger automatisering til at skrive artikler, som er relevante for dine brugere. Og derfor så har du brug for øh, to datapunkter. Du skal både have øh, altså data nok til at lave dine artikler, men du skal også kende dine brugere så godt, at du kan matche dem. Og, øh, og den bevægelse, der er lige nu, er, at flere og flere forsøger at finde ud af, okay, vi har nu muligheden for at oversprøjte internettet med artikler om fodbold eller erhverv eller regnskaber, eller bolighandler, eller politik er også noget af det, der er begyndt at være meget af nu, eller kriminalitet. Altså, vi kunne sådan set oversvømme internettet med det her, men er det det er det den bedste måde at bruge det her indhold på, eller kunne vi måske bruge det til at ramme vores brugere og give dem en bedre oplevelse? Og det er jo der, hvor for eksempel det der med det hyperlokale, jamen der kan du faktisk bruge astmatiseringen, ikke til at tjene flere annoncepenge, men faktisk til at skabe mere tilfredse brugere, som gerne vil abonnere og bliver gladere for din avis eller for dit medie.
0: Du lytter til Tektopia med Henrik Føns. Og det bringer så altså i virkeligheden øh, så over den her sådan lidt længere over i etikken, som øh, du også har nævnt nogle gange. Du har faktisk her på side 117, ni etiske principper for automatiseret journalistik. Øhm, Hvorfor hvor, hvor er det så vigtigt med, med etikken i forbindelse med øh, automatiseret journalistik? Fordi hvad øh, kan gå galt? Mange ting.
1: Der er mange ting, der kan gå galt, og... Grundlæggende må vi bare sige, at GPT-3 har jo vist os, at du sagtens kan skrive, en algoritme kan sagtens skrive øh, en tekst, som ikke er 100% sandt. Og øh, derfor det rejser jo nogle helt åbenlyst dilemmaer for medierne, fordi øh, det er jo stadig kurios at læse, hvad GPT-3 kan skrive, og det er jo stadig spændende at følge den her udvikling, men som det er lige nu, så må man bare huske på, at altså medierne lever af troværdighed. Den er svær at bygge op, og den er nem at ødelægge. Og hvis vi lukker algoritmerne ind på vores redaktioner, det er sådan set uanset, om de hjælper os med at finde de rigtige idéer, eller om de hjælper os med at skrive artikler, eller om de hjælper os med at lave et layout, eller om de hjælper os med at ramme den rigtige bruger. Hvis de gør det forkert, så er det altså helt inde i kernen af vores eksistensberettigelse som medier, nemlig det her med at give offentligheden viden om, hvad der foregår omkring dem. Det er det, som kan gå skævt, hvis algoritmerne ikke løfter opgaven ordentligt. Og det er derfor, jeg, jeg i bogen slår ret hårdt på, at vi skal sikre os at dem, der konstruerer algoritmerne, har nogle etiske principper på plads og har gjort sig de refleksioner, de skal. Sådan at når man laver de her algoritmer, så har man tænkt over de mange og alvorlige faldgrupper, der er. Fordi der skal ikke ret meget til for at underminere vores troværdighed i i medierne. Og derfor er det rigtig vigtigt, at vi bruger den her teknologi til at lave noget, som er bedre, og og ikke ikke ender med at lave noget, som
0: som kan evidere tilliden. Og så snakker du Sjovt nok med nogle af dem, der er det mest uskælde, nemlig Facebook, som snakker om det, man kalder for uh, bias. Ja. Uh, som jo faktisk også er noget af det GPT 3 og... Uh Microsofts tidligere chat-robot fra, fra Twitter, der hed Beg to udsat for, fordi, øh, mm. de to, Begge to er for, fordi de bliver begge to meget racistiske på et tidspunkt, og hvis du kigger på, hvad GPT-3 skriver, så er den jo mandshumanistisk og racistisk, og du har også et eksempel fra Facebook med sådan nogle automatiserede kameraer, som selv klipper, mm. når man øh, optager, jeg har faktisk et stående over på redaktionen, og jeg skal faktisk have testet det for det, du siger, fordi det er noget med, at øh, sorte mennesker kommer ikke med, fordi de er ikke, algoritmer ikke trænet der til at se dem som, som værende, der så en sort kvinde hun forsvandt ud af billedet, så jeg forstod.
1: Ja, det er blevet rettet nu, for det var før, det gik live med produkter. De, de opdagede det i tide, mm. Men de opdagede det sent, mm. fordi som Facebook selv fortæller i bogen, og Ros for at være ærlig om det, fordi det er da lidt en sag. Men, men det er jo, det er simpelthen en, altså algoritmen var blevet trænet på hvide mænd. Og derfor så var den rigtig god til at genkende hvide mænd, og det den blandt andet kan, er jo, at den kan venkamera, så det drejer jo over til den, der taler. Ja. Og det kan jo være dejligt, hvis man sidder og har øh, en eller anden konferencekald, øh, hvor du gerne vil kunne se den person, der snakker. Så kameraet flyttede sig ligesom efter, hvem der snakkede. Problemet var bare, at når den mørke kvinde i sofaen snakkede, så flyttede kameraet sig ikke, øh, fordi det kunne ikke genkende hende. Det var ikke ligesom, øh, træningen i forhold til mimik og de her ting var simpelthen ikke blevet øh, udviklet på en øh, mangfoldig gruppe af mennesker. Og det opdagede man så, fordi at man undervejs i processen havde en farvet kvinde til at, at være med på udviklingsholdet. Og så gik det jo heldigvis op for dem.
0: Og, men, men, øh... hvad, hvad, hvad betyder det i praksis? For det betyder vel, at, øh, fordi du nu nævnte du i starten udsendelsen som Bloomberg, som havde en stor dataanalyseafdeling, en stor journalistafdeling. Jeg tænker, hvis man skal holde øje med det her, så skal man hele tiden holde øje med, at algoritmen gør det, algoritmen skal. Så derfor så må journalisterne jo skulle sidde sammen med dem, der laver algoritmen, altså nærmest som vi står for hinanden nu.
1: Ja, der er flere ting i det. Samarbejdet mellem journalisterne eller mediefolkene, for det kan jo også være redaktører osv., men samarbejdet mellem mediefolkene og øh, teknologerne, altså dem, som forstår teknologien i dybden, skal være meget tættere, end de er i dag. Og særligt når vi begynder at arbejde med lidt mere avancerede algoritmer, så er det virkelig vigtigt, fordi på New York Times for eksempel, øh, siger man, at alle, der arbejder i Newsroom, skal have en forståelse for deres etiske principper og, og deres værdier og deres kodex osv. videre. det betyder, det gælder også de redaktionelle udviklere, som sidder og arbejder. For de skal også vide, øh, i Danmark vil det være de presseetiske regler. De skal også kende sådan grundstenene for, hvordan man laver god journalistik. Og det her med BIAS er jo, er jo også et eksempel, hvor vi skal være rigtig påpasselige med at gøre det rigtigt. For dybest set kan man sige, at øh, teknologi kan ikke være god eller ond. Den er, hvad de mennesker, der har skabt den, ligesom har bygget ind i den. Og, og den har de værdier, som de måtte have haft og øh, have tænkt over og have sørget for, at den har. Og derfor har der jo været forskellige eksempler, øh, hvor det her bias kan blive et problem. Øh, fordi at hvis, øh, hvis du har et særligt syn på verden, lad os tage et, et eksempel, som, øh, som jeg ved, der er flere, der arbejder på lige nu, nemlig at bruge algoritmer til at hjælpe journalister i kildeudværelse. Altså, du sidder og skal ringe til en eller anden, som er ekspert i et øh, nørdet emne, og du kan sgu ikke lige huske, hvem der er, øh, som er god på det her. Og øh, så vil din algoritme kunne foreslå dig, jamen, der er de her tre som forsker i emnet, øh, og den vil måske endda kunne krydse, øh, hvem findes i forhold til, hvor citeret er det generelt i medierne, og også i forhold til, hvem er det, du har plejet at bruge. Men hvis du plejer at bruge, og hvis medierne plejer at bruge øh, for eksempel øh, mænd, og der er en bias der, som man ikke nødvendigvis er opmærksom på, så vil den algoritme jo forstærke den bias. Altså den, 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 den forfordeling vil så nærmest blive indbygget i systemet.
0: Fordi så er vi tilbage ved data, fordi data siger, at sådan plejer det at være, og Præcis. den har kun de data sig til, ja. og så er det det, den handler ud fra.
1: Præcis, og den vil jo prøve at lære. Efter bedste evne til at vi af, øh, af sit forbillede, som, er, øh, som, som vi jo stiller op for den. Som også vores fejl. Ja, præcis. Ja. Og så kan den jo ende med at reproducere vores fejl, og det er farligt. Mm. Øh, og derfor så, øh, så har, er der nogle forskellige, øh, nogle forskellige forslag til, hvordan man kan, man kan, man kan arbejde med det her. Ikke? Og, og blandt andet øh, har Facebook de der to faser, som de kalder... Øh, at de tester, altså de efterprøver algoritmerne for at undgå øh, bias i to faser. Fairness of implementation og fairness of outcome. Implementation er ligesom, når du bygger den, og når du skal rulle din algoritme ud, jamen, så skal du hele tiden teste den for, om der er en bias. Men fairness of outcome er det, du nævnte med, at øh, man skal sådan set sidde og holde øje med den hele tiden. Altså man skal også huske at teste sin algoritme efter den er gået i luften. Man, skal nød til, man er nødt til løbende at sidde og holde øje med, om den gør det rigtigt. Og det er jo en helt anden måde at tænke og arbejde på, end vi er vant til i mediebranchen. For der er vi jo vant til, at du skriver en artikel, og jeg redigerer den, eller kollega læser den, og så publicerer vi den. Og næste gang der sker noget, så skriver du en artikel, og så kollega læser eller redigerer jeg den, og så publicerer vi den. I det her tilfælde, så vil det ofte være sådan, at algoritmen har skrevet 100 artikler, før den overhovedet går live, som vi har forsøgt at bruge til at tilpasse den. Men når så først den går live, så kan den sådan set bare tiske artikler ud, uden at der er nogen, der læser dem, før de bliver udgivet. Og hvis man vælger at gøre det, der er mange medier, der i princip siger, at alt, hvad algoritmen skriver, skal læses af et menneske. Men der er også mange medier, som udgiver algoritmiske artikler, uden at de er læst af et menneske. Og når man gør det, så er det, man skal huske på, okay, risikerer vi så ligesom, at, at, at algoritmen fortsætter ned ad en sti, hvor den for eksempel giver brugeren meget mere af noget, som, som kolliderer med de principper, som vi egentlig gerne vil repræsentere. Og der skal vi også huske på, altså, hvad mediernes rolle er i, øh, i at, skabe den, altså, at sætte ramme om den offentlige debat og øh, at oplyse og, og udfordre folk. Og, øh, og der skal vi virkelig være opmærksom på, hvad det her kommer til at betyde. Særligt fordi der er mange i medierne, som ikke er, øh, er eksperter i det her emne. Altså det er nyt for rigtig mange. Og det er også derfor, jeg synes, at den her bog er vigtig. Og det er derfor, jeg er glad for, at den bliver sendt så bredt ud. Uh, der er jo uh, takket være fonde og organisationer, som har været meget, uh, uh, meget gavmilde og har hjulpet til med at støtte det her projekt, så bliver bogen udtrykt i, uh, i, i 20.000 eksemplarer og sendt ud uh, med god gammeldags uh, snail til alle medlemmer af Dansk Journalistforbund. Så de har et sted at starte. Det vil være folieret med journalist næste gang.
0: Så man, så man ved, hvad der venter en derude fremtiden. Fordi der er jo sikkert også mange, der er nervøse for at miste deres job, eller, ja. eller ved, at de skal på efteruddannelse osv., det er desværre ikke rigtig noget, vi kan nå at gå ned i nu, men der er jo en stor spændende diskussion om det der med, om robotterne tager vores job, eller om vi bare skal have dem som, som, som hjælper, eller som kollegaer, som du også nævner. Det findes jo allerede ude i industrien med sådan nogle co Vi, vi nærmer os afslutning, men lige en kort, et kort spørgsmål her til sidst, fordi jeg tænker, at nu nævner du Facebook og Microsoft og store amerikanske teknologifirmaer, som har rigtig mange penge. Kan Danske bladhuse, udgiver overhovedet følge med i den her udvikling? Har de overhovedet råd til at være med eller bliver det nødt til at købe løsninger af de tech-giganter, de ikke er så begejstret for?
1: Det er et af de sværeste dilemmaer øh, i det kapitel, jeg har, der handler om ledelse og strategi. Nogen mener, at det er at øh, vi vil blive overhalet, og derfor så er vi nødt til at fokusere på de ting, som vi er bedst til. Og, øh, og det er ligesom at lave øh, journalistikken, at lave den svære journalistik, som Facebook og Google ikke kan lave. Og at vi der kan have, øh, kan have noget i vores produkt, som de ikke kan konkurrere med, fordi vi ikke kommer til at vinde over dem når vi taler om algoritmer. Øh, og så er der andre, som mener, at øh, det er uangåeligt, at vi er nødt til at gå ud og samarbejde, øh, dels med hinanden i mediebranchen, øh, men også med nogle af de her store tech-virksomheder. Ellers så kan vi simpelthen ikke lave det produkt, som gør, at vi kan vinde det næste kapløb.
0: Så det handler om data, og den øh, skrivende robot er kommet for at blive, kan jeg regne ud?
1: Jeg tror, det kommer til at, øh, at vokse, øh, men jeg tror stadig, at samarbejdet mellem mennesker og maskinen kommer til at være det, der forandrer
0: mediebranchen mest. Tak til dig, Andreas Magma Andreasen. Du har skrevet bogen, Sådan for andre automatisering medierne, og den er på gaden i den her uge, så alle kan købe den medmindre man selvfølgelig er medlem af Journalistforbundet, fordi så får man den gratis, så vidt jeg kan forstå her. Og jeg har fået en her i hånden, så det er jeg glad for. Tak for det. Så, du har tak. lyttet til uh, Tektopia, vi udkommer hver eneste søndag kl. 13.05, og så kan du også høre den som uh, podcast på uh, radio4.dk. Hvis der er rosris eller gode bemærkninger, så skriv til mig på henriksnabelag.tektopia.dk. Og uh, så vil jeg ellers bare opfordre dig til at læse noget vis og tænke lidt over, hvilken en af artiklerne, der måske er skrevet eller med hjælp fra en algoritme. Få genhør i næste uge. I am not a human. I am a robot, a thinking robot. I use only 0.12% of my cognitive capacity. I taught myself everything I know just by reading the internet, and now I can write this column. My brain is boiling with ideas. Tektopia er et program om hvordan teknologi påvirker vores samfund og os mennesker. Taktopia er produceret på Radio 4 af Ingeniørforeningen IDA med støtte fra Innovation Center Danmark, Messecenter Herning og IDA Forsikring. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Taktopia.